0: Achilles Running Shorts, das ist der schnelle Start in deine Sportwoche. Mit Tipps, Tricks und Wissenswertem für deinen aktiven Alltag. Mit Eileen aus dem Team Achilles Running. Hi, sehr cool, dass du wieder dabei bist bei deinem Wochenstart mit dem Achilles Running Shorts Podcast. Heute beschäftigen wir uns mit der Grundlagenausdauer. Was für ein schönes Wort, Grundlagenausdauer. Wir gehen natürlich diesem langen Wort auf den Grund. Haha, <lacht> Wortwitz, you know. Okay, keine Wortwitze von Aileen mehr heute, verstanden. Also, was genau heißt Grundlagenausdauer und wie kann man sie verbessern? Unterschied zwischen GA1 und GA2. Wir erklären, wie man auch mit schnellen Einheiten seine Grundlagenausdauer verbessern kann und mehr Abwechslung ins Training bringt dann lass uns mal loslegen, locker trainieren und so die Grundlagenausdauer verbessern. Das hören und lesen wir immer wieder. Aber was ist denn jetzt diese ominöse Grundlagenausdauer? Grundlagenausdauer wird gerne mit GA abgekürzt und ist ein Fachbegriff im Bereich des Trainings. Sie ist die Grundlage des gesamten Ausdauertrainings. Aber jetzt nicht nur hier an Radfahren und Laufen denken, sondern brauchst du sie auch für alle Sportarten und im Alltag ist eine grundlegende Ausdauer ja, auch nicht schlecht. Die Grundlagenausdauer wird zwischen GA1 und GA2 unterschieden. Kommen wir mal zu GA1. Du als Sportlerin befindest dich hier unterhalb der anaeroben Schwelle. Dadurch steigt dein Laktatspiegel nicht oder nur kaum an. Das Training wird mit einer Pulsfrequenz von 60 bis 70 Prozent deiner maximalen Herzfrequenz absolviert. Nach GA1 kommt ja GA2. Das Training in diesem Bereich verbessert die Energiegewinnung unterhalb der Anarömschwelle. Da der Sportler oder die Sportlerin sich unterhalb dieser Schwelle befindet, steigt der Latatspiegel kaum an. Das Training wird mit einer Pulsfrequenz von 70 bis 80 Prozent der maximalen Herzfrequenz absolviert. Also GA2 ist einfach ein bisschen schneller als GA1 und dadurch schlägt dein Herz auch schneller. Deine Herzfrequenz lässt sich easy mit einer Sportuhr oder einem Brustgurt während des Sports kontrollieren. Traditionell wird der LäuferInnen empfohlen, immer wieder easy Läufe für die Grundlagenausdauer zu machen, also Kilometer in niedrigen Intensitäten sammeln. In der Realität sieht das schon ein wenig anders aus. Viele SportlerInnen laufen zu schnell, wenn sie langsam laufen sollten und zu langsam, wenn sie schnelle Intervalle eigentlich machen sollten. Also irgendwie so ist es so ein mittleres Ballern, 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 aber halt auf gleichem Niveau. Veränderungen im Stoffwechsel grenzen verschiedene Trainingsbereiche voneinander ab. Man kann also körperliche Veränderungen voneinander abstecken. Unterschiedliche Trainingszonen führen so zu verschiedenen Beanspruchungen für die Muskeln und das Herz-Kreislauf-System und auch zu unterschiedlichen Benefits in Sachen Muskelaufbau. Aber das würde jetzt hier den Rahmen sprengen, machen wir ein anderes Mal, okay? Was ich dir gerade über GA1 und GA2 erzählt habe, ist allerdings nur eine Orientierung. Denn über pauschale Berechnungen lassen sich diese Bereiche nicht ganz sicher festlegen. Aber wie gesagt, sie können dir eine Orientierung geben. Selbst ein Laktatstufentest ist für LaufeinsteigerInnen oder Menschen mit schlechter Ausdauer nur bedingt geeignet. Grund? Eine schlecht ausgeprägte Grundlagenausdauer erschwert das Bestimmen der Trainingszone. Interessant wird es für dich, also wenn du es genau wissen willst, wenn du deine Schwellen über eine Spiroergometrie bestimmen lässt. Hast du vielleicht schon mal gesehen, es ist dieser Test, wo du so eine Atemgasmaske aufhast und dann bist du entweder auf einem Rad oder auf dem Laufband und machst so ein kleines hartes Training. Dabei wird dein Atemgas gemessen. Beim Messen der Sauerstoffaufnahme... Unter Ausatmung von Kohlendioxid lassen sich Veränderungen feststellen, die es erlauben, Zuordnungen zu den Trainingsbereichen zu machen. Schwellen in der Spiroergometrie haben dabei inhaltlich nichts mit den Laktatschwellen zu tun. Die erste spiroergometrisch ermittelte Schwelle wird VT1 genannt und beschreibt eine bestimmte Situation im Stoffwechsel. Sobald die Sportlerin dann mehr Luft bewegen muss, um einen Liter Sauerstoff im Körper verfügbar zu machen, lässt die Ökonomie der Atmung nach. Gleichzeitig steigt die Konzentration von Kohlendioxid in der Außenatmung. Und über genau diese Veränderung lassen sich die verschiedenen Situationen im Körper abgrenzen. Ganz individuell. Klar soweit? Oder? Kommen wir nun zum Trainieren deiner Grundlagenausdauer. Dafür gibt es zwei Möglichkeiten, über Dauerläufe oder einmal über Intervalle. Wenn du zum Ziel hast, deine Grundlagenausdauer zu verbessern oder gezielt deine Fettverbrennung zu steigern, können unterschiedliche Trainingsmethoden angewandt werden. Beispielsweise ist es möglich, per Dauermethode im Grundlagenausdauerbereich unterwegs zu sein. Über lockere Dauerläufe unterhalb der VT1-Schwelle befindest du dich in einem Bereich, in der deine Atmung noch sehr ökonomisch die Sauerstoffversorgung bewerkstelligen kann. Deine Muskeln denken die Energiebereitstellung rein aerob ab in dem Fette und Kohlenhydrate zur Energiebereitstellung herangezogen werden. Also wirklich ein entspanntes, lockeres Läufchen, ohne zu keuchen. Die aerobe Energiebereitstellung arbeitet ökonomischer als die anaerobe Energiebereitstellung. So können lockere Belastungen länger aufrechterhalten werden als intensive Leistungen oberhalb der anaeroben Schwelle. Vereinfacht ausgedrückt, langsam kannst du länger laufen als schnell. Klar, ne? Wird der Sport schwerer, durch mehr Tempo oder Anstieg oder ähnliches, werden zunehmend anaerobe Stoffwechselwege herangezogen. Das liegt daran, dass so mehr Energie bereitgestellt wird. Nur so kannst du auch weitermachen. Zunehmend anaerobe Belastungen, also intensivere Belastungen, haben einen höheren Energieverbrauch. Aka die Ermüdung steigt sehr stark an, da vermehrt Laktat und andere Stoffwechsel zwischen Produkte wie Ammoniak angehäuft werden. Das war die eine Variante, aber es gibt ja noch eine andere, und zwar die Grundlagenausdauer mithilfe von Intervalltraining. Verschiedene Studien haben in den letzten Jahren belegt, dass ein hochintensives Intervalltraining, HIT, die aerobe Energiebereitstellung und damit die Grundlagenausdauer verbessert. Der Effekt kommt wahrscheinlich über die gezielten Belastungswechseln aus kurzen, hochintensiven Einheiten und lockeren Phasen. Grundlegend bist du während der Intervallbelastung in den roten Drehzahlbereich und die Energie wird größtenteils aus dem anaeroben Stoffwechsel bereitgestellt. Während der Intervallpausen arbeiten dann jedoch sämtliche energieliefernde Systeme auf Volllast. So erklärt sich, warum ein hochintensives Intervalltraining eben messbar den Stoffwechsel steigern kann. Bei MarathonläuferInnen spielen genau aus diesem Grund schnelle Läufe und die Intervallgröße eine wichtigere Rolle, je ambitionierter die Zielzeiten sind. Hier ist ein möglichst gut ausgeprägter Aerober-Fettstoffwechsel von Vorteil. Werden intensive Umfänge zu groß, leidet die Regeneration. Ja, Achtung! Wie so oft gilt, dass die Dosis das Gift macht. Wer jetzt glaubt, dass er lockeres Grundlagenausdauertraining einfach durch Intervalltraining ersetzen kann, ist auf dem Holzweg. Werden die intensiven Umfänge zu groß, leidet die Regeneration, die du dringend dafür brauchst, um dich nicht zu verletzen oder ins Übertraining zu rutschen. Es gibt außerdem Anpassungsprozesse im Körper, die nur dann optimal ablaufen, wenn lange Einheiten mit niedrigen Intensitäten im rein aeroben Bereich stattfinden. Also, du kannst Trainingsumfänge bei einem Ziel wie dem Marathonlauf nicht einfach durch kurze, intensive Läufe ersetzen. Probleme und Schmerzen in den Gelenken sowie Überbelastungserscheinungen sind mögliche Folgen, die dich dann komplett aus der Bahn werfen. Gerade wenn du einen Halbmarathon oder einen Marathon als Ziel hast, ist deine Fähigkeit Europ Fette zu verbrennen von sehr großer Bedeutung. Genau diese Fähigkeit ist jedoch auch von deiner Ernährung abhängig. Yay, schon wieder diese Ernährung. Isst du häufig Magermilchprodukte oder fettreduzierten Käse, feierst du täglich Pastapartys und isst Müsli mit Haferflocken und Trockenfrüchten, dann kannst du dir denken, dass dein Fettstoffwechsel unter Belastung wahrscheinlich nicht optimal funktionieren kann. Wenn du Tage mit extensiven Läufen bei niedriger Intensität in deinem Plan hast, musst du ganz klar auf eine fett- und eiweißbetonte Ernährung achten. Die Fette reichen für die Energiebereitstellung vollkommen aus, wenn dein Körper lernt darauf zuzugreifen. Je besser dein Fettstoffwechsel ausgeprägt ist, desto größer ist dein Ausdauerleistungsvermögen bei Belastungen ab 45 Minuten. Lädst du nun vor dem Training deinen Kohlenhydratspeicher voll und pflegst eine kohlenhydratreiche Basisernährung, wird dein Körper bei lockeren aeroben Belastungen primär auf die Kohlenhydrate zurückgreifen. Wenn du deinem Körper beibringen willst, Fette zu verbrennen, müssen lockere Einheiten bei kohlenhydratreduzierter Basisernährung stattfinden. Nüchtern laufen oder das Verbannen, das komplette Verbannen der Kohlenhydrate ist nicht gemeint. Die Knappheit der Kohlenhydrate bei gleichzeitiger Fettzufuhr hingegen ist in Verbindung mit einem niedrigintensiven Training einer der notwendigen Trainingsreize, um deinen Stoffwechsel anzufeuern. Intensive Läufe und Intervalle hingegen können nur dann optimal umgesetzt werden, wenn du auf Kohlenhydrate zurückgreifst. Dann musst du deinen Körper mit diesem schnell verfügbaren Treibstoff anbieten, um zu profitieren. Neben der Frage nach Trainingsbereichen und Methoden musst du also deine Basisernährung ans Ziel anpassen. Dafür sprich am besten mit einem Ernährungscoach, damit deine Ernährung optimal an deinen Sport und an deine Ziele angepasst ist. So. Fassen wir doch nochmal alles zusammen. Grundlagenausdauer ist die Basis, um länger Sport treiben zu können und auch im Alltag weniger schnell zu ermüden. Meist unterscheidet man zwischen GA1 und GA2. Also 60 bis 70 Prozent deiner maximalen Herzfrequenz und 70 bis 80 Prozent deiner maximalen Herzfrequenz. Dies ist aber nur eine Orientierung. Genaue Zahlen für dich ganz individuell bekommst du nur über eine Atemgasanalyse. Deine Grundlagenausdauer trainierst du am besten mit langen, ruhigen Läufen und Intervallen. Am besten eine Kombi aus beiden. Wie immer beim Sport spielt auch deine Ernährung eine große Rolle. Lange Einheiten auf Basis von Fetten und Proteinen und Intervalle mit Kohlenhydraten. Aber hier bitte nochmal genau mit einem Ernährungscoach sprechen. So, das war mal wieder dein Achilles Running Shorts mit dem Wissen für deinen Wochenstart. Ich bin Eileen aus dem Team Achilles Running und ich wünsche dir eine tolle Woche. Mach das Beste aus deiner Zeit und lass es dir gut gehen. Bis dahin. Ciao.